0: Il 7 dicembre a Milano non è un giorno come gli altri Un po' perché è festa e le strade si svuotano Visto che nessuno va a lavorare E anzi, chi può parte per il ponte Un po' perché il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio A Milano si tiene uno degli eventi culturali più importanti del mondo In grado di attirare l'attenzione di fotografi, glamour, divi e capi di stato La prima della scala Raramente, anzi, quasi mai, un evento di matrice squisitamente culturale, come la prima di un'opera lirica, riesce a trasformarsi in una questione mondana, una faccenda da stilisti, starlette paparazzi. Eppure, alla prima della Scala di Milano, questo miracolo riesce da anni. E si ripeterà anche oggi, con la rappresentazione del Don Carlo, di Giuseppe Verdi, diretto dal maestro Riccardo Chai per la regia di Luis Pasquale. Come al solito ci saranno due spettacoli in uno, uno all'interno del teatro tra musica e scenografie, uno all'esterno con la passerella dei volti noti che attraverseranno il foyer in smoking e abiti da sera. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Il teatro alla Scala è oggi uno dei teatri più famosi del mondo e deve parte della sua fama al fatto che qui, tra queste mura, queste quinte e questi palchi, hanno lavorato e si sono esibiti alcuni tra i nomi più importanti e famosi della lirica mondiale, come Giuseppe Verdi, Arturo Toscanini, Maria Callas o in tempi più recenti Luciano Pavarotti, Riccardo Muti, Claudio Abbado e Katia Ricciarelli. Un'altra porzione della sua fama, però, è dovuta alla mondanità dell'evento della prima, alla quale partecipano vestiti da gran sera centinaia di persone celebri e non di rado si verificano contestazioni e disordini di stampo politico. Eppure, lo spettacolo di apertura del Teatro dell'Opera Lirica di Milano è molto di più. Tanto per cominciare è il risultato di un lavoro di mesi, messo a punto non solo da musicisti e cantanti, ma anche da maestranze, costumisti, scenografi, falegnami, scultori e personale di produzione. In tutto, alla messa in scena della prima, lavorano più di 900 persone. Ma a rendere grandiosa e cruciale la prima, per Milano e per tutto il mondo della musica lirica, è soprattutto il perpetuarsi di una tradizione antica e amata. Un rito che affonda le sue radici addirittura ai tempi di Barnabò Visconti, signore di Milano nel 1300. Fu sua moglie a volere che nello spazio dove ora sorge il teatro venisse eretta una chiesa intitolata a Santa Maria della Scala. 300 anni dopo, poi, quando il teatro ducale della città fu distrutto da un incendio scatenatosi il sabato di carnevale del 1776, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria diede ordine di distruggere l'antica chiesa, ormai pericolante, e di costruire lì un nuovo teatro, che desse lustro alla città e che diventasse il più bello e importante d'Europa. Così, nei fatti, è stato, e a inaugurare il nuovo teatro fu chiamato il compositore più celebre e importante dell'epoca, Antonio Salieri. Salieri inaugurò il teatro il 3 agosto del 1778, una data ben lontana dalle consuetudini di oggi, anzi, una data che oggi sarebbe inconcepibile, visto che il 3 agosto a Milano non c'è nessuno e quei pochi che ci sono sono impegnati a combattere con il caldo e con l'AFA. Ma si sa, nel 1778 non c'erano le ferie, né le vacanze né le estati al mare. Quindi, ad agosto, la città era in piena attività, Negli anni successivi la data di avvio della stagione fu spostata al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano dopo Natale. Solo dopo il 1940 si è affermata l'usanza di far coincidere l'avvio della stagione d'opera con il giorno del Santo Patrono di Milano. Una tradizione arrivata sino ad oggi, ma che negli anni è cresciuta per importanza e aspettative. Oggi, secondo le stime dell'Università Bocconi, il marchio La Scala è il secondo marchio italiano al mondo dopo Ferrari, con un valore stimato di quasi 30 miliardi di euro. E la scorsa prima ha portato incassi per oltre 2,2 milioni di euro solo in vendita di biglietti. Una cifra a cui sommare i diritti televisivi, le pubblicità vendute in quello spazio, i cui ascolti crescono anno dopo anno, e le enormi spese di indotto, in cui cadono gli introiti delle marche di vestiti cui si rivolgono le celebrità che riempiono la platea, i guadagni per fotografi e paparazzi, fino a quelli di alberghi e ristoranti. Perché anche nel giorno di Sant'Ambrogio, quello in cui Milano si ferma, in realtà non si ferma davvero. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregiasco. La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, La post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli. La producer è Monica De Benedictis.